0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Letztes Mal haben wir uns mit dem ersten Vers aus dem Römerbrief beschäftigt. Wir lesen ja gerade die ersten Kapitel vom Römerbrief. Ich möchte da äh, einige Verse auslegen. Und heute möchte ich mich mit ein paar weiteren Versen beschäftigen, die davon sprechen, was wir uns als Gemeinschaft zutiefst wünschen in Bezug auf unser Miteinander, in Bezug auf das, was in diesen Räumlichkeiten geschehen soll. Und ich könnte es euch mit einem Satz mal zusammenfassen. Grundsätzlich wünsche ich mir, dass Kirche ein Ort ist, an dem wir mit mehr, oder Gottesdienst, vor allem jetzt hier in diesem Raum, Gottesdienst ein Ort ist, wo wir mit mehr Energie weggehen, als wir gekommen sind. Und was diese Energie auslöst, das sind natürlich ganz verschiedene Elemente. Aber dass wir mit mehr Energie nach Hause gehen, als wir gekommen sind. Bevor ich diesen Satz vertiefe oder was da alles dazugehört, möchte ich euch jetzt ein paar Verse aus dem Römerbrief vorlesen. Ihr seht ihr auch an der Leinwand. Und dann seid nämlich gleich ihr mal noch gefordert. Das heißt in Römer 1, Vers 8 bis Vers 12. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken. Denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge. Er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Und die Vers, um die es heute im Speziellen geht, denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Wir lassen jetzt diese Verse ein paar Minuten stehen. Und nun würde ich euch um Folgendes bitten. Fast alle von euch haben ein Smartphone. Mich würde interessieren, euer, eure eigene Reflexion zu diesem Text. Wie versteht ihr diesen Text? Was spricht euch an, besonders Verse 11 und 12? Welche Gedanken kommen euch da? Und das könnt ihr auf einem Smartphone-Slido öffnen, www.slido.com und dann das Passwort eingeben, T909 und dann schreibt doch mal rein, in den nächsten fünf Minuten, Einfach mal das Experiment, diese Verse 8 bis 12, vor allem 11 bis 12, was spricht euch an? Es ist, versteht ihr, es ist so wichtig, dass wir selbst es schaffen, die Bibel zu verstehen. Dass wir bei ganz vielen Versen in der Lage sind zu sagen, da lese ich was, was sagt mir denn das? Was will Gott mir denn erzählen dadurch? Was klingt an in mir? Was verstehe ich? Was könnte ich von diesem Text mitnehmen? Und das muss man auch immer wieder üben. Und das ist jetzt ein Text, der nicht so bekannt ist und wo ich auch im ersten Moment dachte, puh, sagt er mir überhaupt was? Kann man darüber was sagen? Eine halbe Stunde lang was sagen? Und deswegen lest euch noch nochmal die Verse durch und schreibt mal auf und ich bin da gespannt, was so kommt. So in ein paar Worten, in einem Satz. Was findet ihr ganz wichtig an diesen Versen? Vielleicht kann ich schon noch nochmal zurück, dass man den Vers, die Verse lesen kann. Cool, wow, das ist ja spannend, wie viele da mitgemacht haben. Der Text ist wirklich kolonial, muss man echt sagen. Die blöde Autokorrektur, gell? Hey, viele tolle Kommentare und ihr merkt vielleicht, wenn man so über den Text nachdenkt, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Irgendein Gedanke nimmt man, nimmt man mit, dass Paulus täglich für das betet, was ihm wichtig ist. Es ist nicht der, der predigt, der Einzige, der was weitergibt, sondern man, gibt, man tut sich gegenseitig irgendwie unterstützen. Oder das bedeutet für mich Gemeinde, sich persönlich zu kennen und gegenseitig zu helfen, den Glauben zu stärken. Verbunden sein, ohne sich persönlich zu kennen, das ist ein spannender Aspekt in diesem Text. Das Miteinander ist wichtig, jede Person ist wichtig und trägt seinen Teil dazu bei. So wächst die Gemeinschaft und der Glaube. Paulus betet täglich für Menschen, die er nicht kennt und sehnt sich nach ihnen. Und ihr seht es ja selber, viele Spannende Kommentare und Erkenntnisse. Und er greift ganz vieles von dem auf, was, was ich selbst gekommen bin. Also letztlich merkt ihr ja, am Ende hat auch der der Predigt nicht viel andere Gedanken als ihr selbst. Vielleicht höchstens die Begabung oder die Routine, dass man sie vielleicht ganz gut ausdrücken kann. Aber wir haben alle Zugang zu diesem Text. Und Gottes Geist will uns allen Augen öffnen, und uns helfen, dass dieser Text wirklich zu uns redet. Und ich würde gerne zwei, drei Punkte zu diesen Versen sagen. Das erste ist, dass Paulus von einer Sehnsucht spricht, andere Christen kennenzulernen. Und ich habe es bereits letzte Woche erwähnt, dass Paulus zum Zeitpunkt der Abfassung von diesem Römerbrief selbst noch nie in der Gemeinde in Rom war. Aber wir merken an diesen Versen, er hat große Sehnsucht danach, diese wichtige Gemeinde auf dem Weg nach Europa zu besuchen und kennenzulernen. Deswegen sagt er in Vers 11, denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen. Und in Vers 10 sagt er, er bittet ständig darum, dass es wirklich mal möglich ist. Das ist ja damals schwierig gewesen. Da kann ich sagen, ja nach Rom reisen, was ist denn das Problem? EasyJet, 54 Euro. Also das war damals eine Riesengeschichte, um von Kleinasien, von Israel nach Rom zu kommen. Da muss Gott wirklich Gunst schenken. Da muss er die Türen öffnen. Das muss Gott möglich machen für so einen einfachen Mann wie Paulus. Ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn Paulus so einen Satz schreibt, dass das nicht einfach Smalltalk ist, sondern dass Paulus wirklich ein Verlangen hat, diese Christen in Rom persönlich kennenzulernen. Er betet ja, wie wir gelesen haben, immer wieder für diese Gemeinde. Die ist ihm am Herzen. Er verfolgt ihren Werdegang und er trifft immer wieder auf Menschen aus dieser Gemeinde. Also am Ende des Römerbriefs grüßt er namentlich, obwohl er noch nie dort war, 28 Personen aus dieser Gemeinde. Also Römer 16, das letzte Kapitel, sind nur Grüße, ein ganzes Kapitel Grüße, 28 Personen und er war noch nie dort. Ist doch erstaunlich. Paulus hat sich mit dieser Gemeinde auseinandergesetzt. Wenn er Menschen begegnet ist, die aus Rom kamen, sagt er: Hey, bist du aus der römischen Gemeinde? Erzähl, wie geht's euch dort? Was, was läuft da? Mann, ihr seid Gemeinde in der Hauptstadt. Das ist der absolute Hammer. So nah beim Kaiser, so nah bei all den Soldaten, so nah beim Kaiserkult und den römischen Göttern. Wie geht's euch da als messianische Juden oder als Heiden, die zu Christus gefunden haben? Das hat ihn interessiert. Also, er kennt ein paar Leute persönlich und lässt sich berichten. Und sie werden ihm sicher erzählt haben, wo die Schwierigkeiten liegen, die Nöte sind, wo sie herausgefordert sind, angesichts dieses römischen Staates, seiner Präsenz und des Kaisers vor Ort. Paulus interessiert sich für diese Gemeinde, er betet für sie. Er hat Interesse an der christlichen Welt. Ich könnte sagen, an der christlichen Szene. Es interessiert ihn, was an anderen Orten läuft. Ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen. Für uns könnte das bedeuten, dass wir uns ebenfalls mal überlegen, wie interessiert ich an anderen Gemeinden bin und an dem, was so läuft. Also dieser Paulus, der bringt zum Ausdruck, was Christen in der Kirchengeschichte immer wieder betont haben. Die Einheit der Christen, die Verbundenheit der Christen, die Wertschätzung anderer Christen, der Austausch zwischen Kirchen unterschiedlicher Denominationen und Kulturen. Also, eine Liebe zur ganzen Kirche. Also, Paulus war ja Orientale. Und die Römer, die hatten andere Sitten, andere Bräuche, andere Traditionen. Rom war lang nicht so orientalisch wie der Nahe Osten. Vieles würde ihm dort auch fremd sein und unverständlich. Weil manche würde vielleicht sagen, also, wie die Römer das machen, wie die leben, das kriege ich nicht, also, das ist, passt mir irgendwie nicht. Aber er sehnt sich danach, diese Christen und auch ihre Andersartigkeit persönlich kennenzulernen. Also wenn ich sage, ich, ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen, setzt ihr ja eine gewisse Offenheit voraus, eine Bereitschaft, sich auf anderes einzulassen. Ich war am Samstag vor der Woche eingeladen zu einem 50-jährigen Priesterjubiläum eines alten katholischen Priesters, der ein alter Freund von mir ist, der war mein. Bei dem war ich schon Ministrant zu meinen katholischen Zeiten, dann war er mein Rallye-Lehrer in der Schule, er war der Pfarrer, der meine Mutter beerdigt hat, als ich starb und ich Teenager war. Später hat er über unseren Mini-Bibelkreis die äh, evangelikale Szene gelernt und einige Jahre dort sehr eingestiegen, hat sich dann auch wieder etwas davon entfernt und wir haben Kontakt bis heute. Jedes Jahr machen wir so eine Retreat miteinander. Und schon vor vier Jahren hat er mich gefragt, ob ich so die Jubiläumspredigt halten würde, wenn er dann sein goldenes Priesterjubiläum er hat. Er ja ist schon pensioniert. Ich glaube, katholische Priester werden pensioniert mit 70 oder 75. Und er ist jetzt 78 und ist jetzt als Pensionär wieder in der Gemeinde, wo er ganz früher war, als ich eben ihn kennengelernt habe. In meinem Geburtsort, Heimatort ist er jetzt wieder Pensionär und da war er mal zehn Jahre lang äh, Priester. Und wisst ihr, was mich beeindruckt hat? an diesem Gottesdienst, also das könnt ihr nicht für möglich halten, das war ein katholischer Gottesdienst, der ging zweieinhalb Stunden und der war keine Minute langweilig. Und das Spannende war, zu sehen, wie auch in einer anderen Kirche Gott am Wirken ist, Menschen mutig sind, er hat zum Beispiel Folgendes gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, da waren 300 Leute in der Kirche, 100 in einem Overflow-Raum, da waren sechs andere Pfarrer, katholisch und evangelisch, da 50 Ministranten, 50 vom Kirchenchor und der ganze Kirche voll. Und dann beim Einzug kamen diese 50 Ministranten, dann kommen dieses, da kamen diese sechs Pfarrer und dann kam ein kleines Mädchen, ungefähr zehn Jahre alt. Und sie trug die den Talar, die die Pfarrerskleidung, mit der mein Freund Peter, als er zehn war, Pfarrerles gespielt hat. Der wollte nämlich schon mit zehn Pfarrer werden. Und nun war es für ihn ganz wichtig, dass ein zehnjähriges Mädchen diese Kleider trug. Und dann ist sie reingelaufen, er kam dann als Letzter hinterher. Und dann, bei seiner Begrüßung, sagte er auch, dass das die Kleider waren, die er trug, und dass das heute die Mathilda anhat. Denn er träumt davon dass eines Tages in seiner Kirche Männer und Frauen die gleichen Weihen bekommen. Und dann war sein Plan, kommt, sagt er, den Satz, kommt die Orgel und alles singen, wenn einer träumt, dann ist es so, aber wenn alle träumen, dann wird es wahr. Und dann haben alle so, dass die, dass die gleichen weinen, dann, wenn alle träumen, dann <lacht> ist es nicht. Und äh, am Schluss war dann ganz spannend, da hat er die Ministranten gebeten, Öl zu nehmen so eine Schale mit Öl, und haben ganz viele Ministranten so Öl genommen und sind dann zu all den Pfarrern, und der Dekan war da, also hohe Tiere, und haben die gesegnet und mit dem Heiligen Geist gesalbt. Das ist nun wirklich ungewöhnlich, dass Ministranten die Pfarrer segnen, eigentlich läuft es andersrum. Und äh, dann hat er wiederum gesagt, er träumt davon, dass Kinder eine größere Bedeutung bekommen in unseren Kirchen und dass mindestens einmal im Jahr die Ministranten die Pfarrer segnen oder die Konfirmanden in der evangelischen Kirche ihre Pfarrer segnen oder in der Freikirche die Kinder, wenn sie aus der Kinderstunde kommen, die Erwachsenen segnen. Und dann die Orte wieder, wenn einer träumt und wenn alle träumen. Und ich fand es spannend, wie dort im Rahmen der katholischen Kirche Bewegung ist, und versteht ihr, als, als er das gesagt hat mit dieser Mathilda, da hat die ganze Kirche geklatscht, da gab es keine Buchrufe, sondern man spürt eine Sehnsucht beim ganzen Kirchenvolk, dass das möglich wird. Oder ihr wisst ja, dass Katholiken und Protestanten nicht Abendmahl feiern können miteinander. Bis heute dürfen die nicht miteinander Abendmahl feiern. Das ist ja ein absoluter Witz. Und dann wird dann natürlich in der katholischen Kirche die Messe gefeiert, auch in so einem Gottesdienst. Und dann was macht der Peter? Er geht bewusst vom Altar weg mit der Hostie und bringt sie dem evangelischen Pfarrer und gibt sie ihm. Das darf man nicht sowas. Aber alle merken, das ist eine Sehnsuchtsgemeinschaft. Die haben miteinander eine Sehnsucht, die haben miteinander nach Einheit, nach Miteinander Danach sprach ich mit ein paar Priestern, die mit mir in der Schule waren und, und haben uns über Taufe und Kindertaufe ausgetauscht und, und ihre Argumente für die Kindertaufe fand ich außerordentlich bemerkenswert, spannend, bereichernd, mich mal mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Aber versteht ihr, das braucht eine Sehnsuchtsgemeinschaft, dass wir miteinander sagen, wir wollen dieses Reich Gottes bauen und ihr seid ganz anders als wir, anders geprägt, ihr kommt woanders her. Aber stehe ich dort und denke, Jesus, rette auch die Katholiken hier. Und vertreibt die Dämonen aus dieser Kirche? Ist das meine Haltung oder bin ich dort lernbereit, Teil einer Sehnsuchtsgemeinschaft, mit Respekt für das, was dort abläuft? So wie der Paulus sagt in Rom wird vieles anders sein. Die Gemeinde ist jetzt 20 Jahre gewachsen, ohne dass er Einfluss hatte. Glaubt er, dass die war, wie Paulus es sich vorgestellt hat? Zu einer Zeit, als es noch keine Kredos gab, noch keine Glaubensbekenntnisse, noch keine einheitliche Liturgie. Die in Rom haben es bestimmt ganz anders gemacht, als Paulus es sich gewohnt war. Und Paulus sagt nicht, ich, ich will dann unbedingt zu euch kommen, dass ich mal sage, oder der Badel hol, wie es dann zuzugehen hat bei euch, dass ich euch mal sage, wie es richtig zu sein hat. Nein, der will sie kennenlernen und herausfinden, wie macht ihr das und miteinander dieses Reich Gottes bauen. Ich finde es eine grandiose Haltung von diesem Paulus, eine Liebe zur ganzen Kirche. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen in Basel uns nicht nur nicht nur in unsere, wegen dem Predigt, der Predigt am Sonntag oder dem Worship da sind, sondern dass wir unsere Gemeinsamkeiten feiern, trotz unserer Unterschiedlichkeiten und sie entdecken. Also wer Teil der Kirche ist, ihr lieben, der besucht keinen Gemischtwarenladen, wo er sich seinen persönlichen Einkaufskorb füllt, sondern wir sind wirklich Teil einer Sehnsuchtsgemeinschaft, bei der wir nicht nur Sehnsucht nach Jesus haben, sondern auch nach anderen Christen nah und fern. Das tat mir dieser Satz, ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen. Das Zweite, was zum Ausdruck kommt in diesen Versen, ist, dass ich weitergeben soll, was Gott mir geschenkt hat. In Vers 11 heißt es dann, also ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Ich finde es einen wunderschönen Gedanken. Die anderen stärken, indem man weitergibt, was man von Gott geschenkt bekommen hat. Also hier sind wir wieder ganz nah bei dem Thema, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Paulus fühlt sich von Gott beschenkt. Sagt er ja, von dem weitergeben, was Gottes Geist mir geschenkt hat. Im Griechen steht hier Charisma Pneumatikos. Er will das Charisma Pneumaticus weitergeben. Charisma Pneumaticus, das Gnadengeschenk des Geistes. Charisma heißt nichts anderes wie ein Geschenk, ein Gnadengeschenk, eine Gabe aus der Gnade, Pneumaticus vom Geist. Paulus wusste, was er zu bringen hatte. Paulus wusste, womit er beschenkt war und damit auch, womit er andere beschenken kann. Erinnert euch an Petrus und Johannes, die, wie sie es gewohnt waren, zum Tempel gingen und zu beten und an diesen Bettler vorbeikommen? Und zufällig liefen sie gerade so, dass er sie ansprechen konnte und sagt zu ihnen, könnt ihr mir eine milde Gabe geben, streckt die Hände aus oder was auch immer, eine milde Gabe. Und dann sagt Petrus ja ganz spannend, Silber und Gold habe ich nicht. An dem Punkt bleiben wir ganz oft stehen. Wir sind uns sehr bewusst, was wir nicht haben. Aber der Satz bricht dort nicht ab. Paulus sagt, äh, Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Womit ich beschenkt bin, das gebe ich dir. Und dann war es kein Geld, kein Silber und Gold, sondern das Geschenk der Vollmacht, um für andere Menschen beten zu können und die Gabe der Heilung einzusetzen. Da wird ja dieser Mann tatsächlich geheilt. Und die Frage ist ein bisschen, was hat Gott dir geschenkt? Womit hat Gott dich beschenkt und begabt? Was hat Gott in dich hineingelegt? Welcher Schatz, Welchen Schatz, welche Gabe trägst du in dir? Ich möchte es nicht einfach gelten lassen, wenn jemand mir sagt, mir hat Gott nichts geschenkt. Oder ich weiß nicht, was Gott mir geschenkt hat. Und das höre ich immer wieder. Das ist manchmal auch Beelende des Menschen sehr. Dahinter steckt aber ganz oft so ein Vergleichen mit anderen. Ich vergleiche mich mit anderen, angesichts dessen man dann den Eindruck bekommt, im Vergleich zu denen habe ich ja nichts zu geben. Ich vergleiche mich mit irgendjemand, der offensichtlich hochbegabt ist und dann denke ich, ja, sorry, also guck mal den an, dagegen, dagegen habe ich nichts zu geben. Aber es geht nicht darum, wer der beschenkteste ist, sondern ganz simpel, was mein persönlicher Beitrag, Beitrag sein könnte. Und manchmal steckt hinter dieser scheinbaren Unwissenheit auch die bequeme Unwissenheit, die mir weiterhin Passivität erlaubt. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Satz von Paulus, dass wir den verallgemeinern dürfen und Jesus direkt zu uns spricht und sagt, nicht nur Paulus ich, mit dem, was ich beschenkt bin, sondern wir alle dürfen uns als Beschenkte sehen. Und Charisma ist ja eben die Gnadengabe, das kostenlose Geschenk. Charisma ist immer das kostenlose Geschenk. Charisma ist nicht die Belohnung, der Lohn für etwas. Dann wäre es nicht kein Charisma, dann wäre es Lohn. Das Wort Lohn gibt es in der Bibel, ja, es gibt die Idee von Lohn. Aber das dürft ihr niemals in den Begriff Charisma hineintragen. Charisma hat nichts mit Lohn zu tun. Das ist ja das Besondere, etwas Unverdientes Gott kann es sich erlauben, uns zu beschenken, auch wenn wir es nicht verdient haben. Und das fällt uns ja manchmal schwer. Für uns muss da ein innerer Zusammenhang bestehen. Sonst denkt man sich, was stimmt hier nicht? Bin ich der falsch? Hast du einen anderen gemeint? Weil ich habe es nicht verdient. Hast du mich verwechselt? Oder ich bekomme und sage, okay, was, was willst du dafür? Wie muss ich nachträglich bezahlen? Das ist alles nicht drin im Mittel von Charisma. Charisma ist das Gnadengeschenk. Es wird geschenkt, weil Gott gnädig ist und nicht, weil er auf etwas reagiert, das er vorfindet. Also dieser Satz will uns vermitteln, dass Gottes Geist uns alle beschenken möchte. Wir dürfen uns alle als Beschenkte fühlen. Und damit sind wir alle in der Lage, einander zu beschenken. Also überleg dir doch mal, womit hat Gott dich begabt, dich beschenkt? Womit hat er dich befähigt, ausgestattet, talentiert oder erfüllt? Ich mache euch einfach ein paar Beispiele. Vielleicht ist es deine Weisheit, die du inzwischen gesammelt hast. Vielleicht ist es deine Lösungsorientiertheit, die anderen zum Geschenk wird. Vielleicht ist es deine Geduld und Treue, durch die andere sich beschenkt fühlen. Vielleicht ist es dein technisches Verständnis, das Probleme löst, wo andere nicht wissen, wie sie da irgendwie weiterkämen. Vielleicht ist es dein Auge für das Schöne und das Kreative, wodurch du dich wodurch andere beschenkst. Vielleicht deine Begabung, dich auszudrücken, etwas zu erklären. Vielleicht ist es deine Herzlichkeit. Vielleicht deine Hilfsbereitschaft. Vielleicht ist es deine Ausdauer im Gebet, womit du andere beschenkst. Vielleicht dein ansteckender Optimismus. Oder es ist deine handwerkliche Begabung, von der wir nicht nur beim Umbau im Royal profitieren. Oder deine Kontaktfreudigkeit, die es so einfach macht, dazu zu finden. Oder es ist deine prophetische Begabung, durch die Gott so direkt zu mir reden kann, wie ich es vielleicht selten erlebt habe. Vielleicht ist es deine künstlerische Ader. Oder es sind deine pädagogischen Fähigkeiten, die es Kindern so leicht macht, das Evangelium zu verstehen. Vielleicht ist es deine Stimme und deine Musikalität, die uns am Ende zu Herzen geht. Vielleicht sind es deine finanziellen Ressourcen, durch die du uns beschenkst. Oder deine tiefe Spiritualität. Vielleicht ist dein Geschenk an die anderen auch deine freie Zeit oder deine Kochkünste. Welches Geschenk hat Gott dir gemacht und dich damit begabt und bereichert? Diese Frage müssen wir immer wieder klären für uns. Ihr Lieben, Es ist so wichtig, durchs Leben zu gehen und sich als beschenkt zu fühlen. Wir sind uns unseres Mangels so viel schneller bewusst. Gerade im Vergleich mit anderen ist uns unser Mangel, was wir nicht haben, sehr schnell bewusst. Da muss man gar nicht viel dazu tun. Dieser Text ermahnt mich, dass ich mir auch meines Beschenktseins bewusst sein muss. Welche, mit welcher Gabe, mit welchem Talent und so weiter hat Gott in mich beschenkt? Und das Dritte, das nun in diesem Text zum Ausdruck kommt, ist, dass ich mit diesem Geschenk andere stärken soll, wir uns gegenseitig stärken sollen. Also Paulus fühlte sich beschenkt und er wusste damit, womit er andere stärken konnte. Also Paulus spricht von dem, womit Gott ihn beschenkt hat, ja nicht, um damit anzugeben, sondern um andere damit zu stärken. Vers 11, damit ihr gestärkt werdet. Also Paulus möchte nach Rom reisen, die Gemeinde, die Menschen dort persönlich kennenlernen und sie dann stärken mit dem, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und auch hier gilt, Paulus ist nicht Endverbraucher der göttlichen Geschenke. Vielleicht klingt das im ersten Moment auch so ein bisschen anmaßend. Da will Paulus nach Rom reisen und sagen, damit ich euch etwas mitgeben kann, etwas weitergeben kann von geistlicher Gabe. Aber dahinter steckt natürlich auch der Gedanke, er will nicht nach Rom reisen, um diese Großstadtgemeinde einfach mal zu konsumieren, dort zu hocken, sich alles mal anzuschauen, einfach mal alles zu erleben und zu gucken, was er bekommen kann. Nein, er will dorthin reisen und sagen, wenn ich wohin gehe, dann ist für mich klar, ich will ein Segen sein. Ich will andere beschenken mit dem, womit ich beschenkt bin. Paulus glaubt daran, dass die Dinge, die ihm geschenkt wurden, mit dem Gott, mit die Dinge, mit denen, mit denen Gott ihn befähigt hat, nicht nur Bausteine seines eigenen Egos sind, sondern Instrumente, um andere Menschen zu stärken, zu ermutigen, weiterzubringen, ihnen zu helfen, sie aufzubauen. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Teil, eine wichtige Ergänzung in Vers 12 dazu, nämlich, besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben, gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Und spätestens jetzt merkt man, hier geht es nicht um anmaßend. Hier kommt der große Apostel und der zeigt euch jetzt mal, was er zu bringen habt. Und dann seht ihr aus wie die kleinen Würstchen dagegen und sagt, geh nicht mehr weg, Paulus. Sondern das ist gar nicht sein Ansatz. Sondern ich komme und dann können wir uns gegenseitig stärken. Ich werde von euch gestärkt und ich kann euch stärken. Es geht um die gegenseitige Ermutigung, die gegenseitige Stärkung. Er durch sie und sie durch ihn. Und ich finde, dass das immer schwieriger wird, weil das sich Vergleichen immer tragischer wird. Also noch nie in unserer Welt haben Menschen sich so verglichen wie heutzutage. Ist euch das bewusst? Denn ich bin nicht nur mit den Talenten und Fähigkeiten und Künsten und dem Können und der Schönheit und der Stärke von ein paar wenigen Menschen konfrontiert, die in meiner unmittelbaren Nähe sind, sondern mit denen der ganzen Welt. Soll ich das bewusst? Über Fernsehen, über Radio und vor allem über soziale Medien flattert mir am laufenden Band die scheinbare scheinbare Einzigartigkeit und Schönheit und Begabung und Talentiertheit unzählig vieler Menschen aufs Display. Dass ich gar nicht anders kann, als im Dauervergleich und im Dauerwettbewerb mit der ganzen Welt zu stehen. Eigentlich ist uns allen ja klar, dass das, was wir in sozialen Netzwerken veröffentlichen, nur ein schöner Ausschnitt aus der Realität ist. Also an Facebook postet man normalerweise die Erfolge, das Schöne, das tolle Urlaubsfoto, die gute Note, den Erfolg, das Highlight, das tolle Erlebnis. Man postet ein Bild vom neuen iPhone, aber dass man das auf Raten gekauft hat, schreibt natürlich niemand dazu. Marketingassistent nennt man seine Praktikumstätigkeit bei Xing. Klingt halt viel besser als Kaffeekocher. <lacht> Irgendwie und irgendwann erliegen die meisten von uns durch dieser Verlockung. Komplimente fürs neue Portfolio, Profilfoto, Lob für die gute Note in der Hausarbeit und ein klein bisschen Neid der Freunde, denen wir das Strandfoto vom Urlaub schicken. Wir kuratieren unser Leben und stellen die besten Stücke aus. Was da passiert durch dieses jahrelange Vergleichsportal von Facebook und Instagram ist, dass das Leben das wichtige Mittelmaß verliert. Die wichtige Ausgewogenheit. Denn plötzlich diese Medien bilden nicht mehr das ganze Leben ab sondern nur die Sahnestückchen. Und wir alle wissen, wie anstrengend es ist, sich zu vergleichen. Und was es mit unserer Seele macht, wenn ich dauernd mit den Sahnestückchen des Lebens der anderen konfrontiert bin, die das als das Normale ihres Lebens darstellen. Früher war der Vergleichsrahmen noch irgendwie überschaubar. Da habe ich mich verglichen mit den 20 anderen Klassenkameraden. Später mit den 10 Kollegen bei der Arbeit. Oder mit den 15 Leuten in meiner Nachbarschaft. Heute stehe ich im Vergleich und im, in der Konkurrenz und im Wettbewerb mit allen Klassenkameraden, die ich jemals hatte. Denn die sind alle bei, wie heißt das Ding, das ist die Plattform, ähm, wo man all seine stay Friends oder so irgendwas, wo man all seine Klassenkameraden sieht, welche Karriere sie gemacht haben. Und da bringt natürlich jeder seine Karriere. Da schreibt ja niemand bei stay Friends, übrigens, ich bin dreimal geschieden, äh, meine Kinder sind im Heim und ich bin Alkoholiker. Hey, <lacht> Thumbs up. Das macht ja keiner. Du wirst schon nur mit den Sahnestückchen konfrontiert, mit denen, aus denen was geworden ist. Ich stehe in der Konkurrenz mit den Angestellten des ganzen Konzerns. Mit den Einwohnern meiner ganzen Stadt. Mit 1000 Freunden auf Facebook, von denen ich aber nur 120 persönlich kenne und je getroffen habe. Also die traurige Konsequenz für ganz viele Menschen ist entweder die chronische Minderwertigkeit oder die tragische Selbstüberschätzung. Eins von beiden passiert uns, passiert so vielen Menschen, durch dieses ständige Vergleichen mit den Sahnestückchen unserer Welt. Ich begegne zu vielen Menschen, die entweder denken, sie haben nichts zu geben oder beizutragen, oder sie sind die einzigen, also eben sie haben nichts beizutragen, oder sie sind die einzigen, die wirklich was beizutragen haben, weil sie sich zu sehr in die Sahnestückchen ihres eigenen Lebens verliebt haben. Wie anders klingt das, was Paulus hier beschreibt, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden, ich durch euch und ihr durch mich. Ich habe eine Bekannte, die auf Facebook vor ein paar Tagen bewusst nicht die Samenstücke ähm, beschrieben hat. Es ist eine. Die hat auch Theologie steht an der Väter wie ich und hat jetzt Rechtkarriere gemacht. Ich, gefragte Rednerin, muss viele Termine absagen, hat jetzt gerade ein neues Buch geschrieben, hat einen Blog, Predigt und das kuratiert sie in Facebook die letzten Jahre schön. Und dann, klar, sieht man das neue Buch, wie es so hält, das jetzt rausgekommen ist und ähm, so geht es uns doch allen. Wir, wir fotografieren uns nicht, wenn auf der Toilette das ausgegangen ist, <lacht> sondern wenn sondern wenn das neue Buch veröffentlicht wird. Und dann denken sich alle, die mit ihr studiert haben damals, puh, aus meinem Studium ist ehrlich gar nichts geworden, ich bin heute, schaffe ich irgendwo als Sekretärin und, und meine theologische Karriere, die hat ein jähes Ende erfahren und ähm, ja, ich habe halt Kinder bekommen und jetzt konnte ich da meinen Weg nicht fortsetzen. Was weiß ich, mit was ich mich dann vergleiche, warum ist denn der gelungen? Guck mal an, die hat auch drei Kinder, neben alledem, dass sie noch ein Buch schreibt und Gemeinde mitleitet und predigt und, und auf Konferenzen spricht. Und hat sie sich entschieden, vor einer Woche die Gegenseite mal zu posten und zu sagen, wisst ihr was? Und hat eine ganze ähm, Wäsche und ganzen Wäschezug voller Medikamente gepostet und sagt, die muss ich alle schlucken. Ich bin beim Psychiater. Ich habe chronische Rückenschmerzen, ich weiß nicht, wie ich das Leben packe ganz oft, ich kann nur mit, seit drei Jahren nur mit Schmerzmitteln überleben, es ist mir ganz, ich bin beim, bei in Behandlung, weil ich mit den Schmerzen nicht mehr zurechtkomme, ich bin ganz oft am Ende, Ich, ich ganz oft denke ich, kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mehr aufstehen, und hat es mal gepostet. Ihr müsstet euch die Kommentare anschauen, die darunter drunter stehen. Ein, ein Schwall der Erleichterung und Dankbarkeit. Zu merken, Augenblick mal, deren Leben ist genauso normal ausgewogen mit Höhen und Tiefen wie meines auch. Aber wenn du nur die Sahnestückchen, die Gewinnerseite geliefert bekommst, dann denkst du irgendwann, da kann ich nicht mit mir. mit mir stimmt was nicht. Dann bist du eben bei dieser Minderwertigkeit, Dann kommst du in die Gemeinde und denkst, ja, ja, alle anderen habe es auf Facebook gesehen, deren Leben ist gelungen. Die sind, die sind gesegnet von Gott, die haben was zu geben, aber ich... Und ich bin in dieser chronischen Minderwertigkeit und wir müssen diese Lüge endlich durchbrechen und uns wieder so begegnen, ich durch dich und du durch mich. Wir sind alle normal aus und haben, sind nur dadurch etwas, dass da Beschenkte sind und uns gegenseitig beschenken. Raus aus dieser Welt der Sahnestückchen. Da weiß einer hier, Paulus, was er zu geben hat und womit er andere beschenken kann aber er ist sich gleichzeitig bewusst, was andere ihm zu geben haben und dass er die Ermutigung durch die anderen ebenfalls nötig hat. Also ermutigen und ermutigt werden, stärken und gestärkt werden, trösten und getröstet werden, inspirieren und inspiriert werden, etwas sagen und sich etwas sagen lassen, auferbauen und auferbaut werden, helfen und sich helfen lassen. Also wenn ich mir diese Verse so anschaue, dann träume ich davon, dass die Menschen, die hier ins Royal kommen, also in die Vineyard Basel, genau das erleben. Hier kann man Menschen persönlich kennenlernen. So gut wie jeder von uns trägt die Sehnsucht nach persönlichem Kontakt, nach wahrgenommen werden, nach Beziehung in sich. Und ich wünsche mir, dass bei uns dieser persönliche Kontakt immer besser stattfindet, weil wir eine Sehnsuchtsgemeinschaft sind. Und ich träume davon, dass Menschen sich in diesem Royal und in dieser Gemeinde gegenseitig stärken und ermutigen. Menschen lernen sich selbst kennen, sie entdecken, womit Gott sie beschenkt hat. Und dann sind sie nicht Endverbraucher dieser Geschenke, sondern segnen andere mit dem, womit sie selbst gesegnet wurden. Ich durch dich und du durch mich, wir werden gesegnet und ermutigt. Stell euch das mal vor man kommt in dieses royal und lernt dort menschen wirklich persönlich kennen und man ist willkommen mit seinen talenten und begabungen und die menschen haben den die einstellung sich gegenseitig zu stärken ihr kommt hierher mit der einstellung wir stärken uns gegenseitig ich lerne von dir du lernst von mir ich mach dir mut und du machst mir mut ich bediene den beamer und du schöpfst mir das essen ich spiele ich staple für die Stühle und du betest für mich im Foyer. Ich spiele mit deinen Kindern und du spielst deine Gitarre. Ich finde, so muss Kirche sein. Ich durch dich und du durch mich. Wir stärken uns gegenseitig mit dem, was wir weiterzugeben haben, womit Gott uns beschenkt hat. Für mich ist das die große Idee dieser zwei, drei Verse aus diesem ersten Kapitel vom Römerbrief. Amen.